0: Andere Anspielungen über die Wochen hin gekommen Und dass es auch ein bisschen touchy wird Wann
1: kommt das Video zu? Wie viel ist dein Outfit wert? Der Junge, der berührt nicht mal mit seinem Vorderfuß den Boden Jo Leute, willkommen zurück zum Mittelstrecken-Hustle-Podcast Ich bin's wieder, Lasse Vegas mit meinen anderen zwei Co-Piloten ähm, Wir haben uns Zeit aus unseren sehr ja, beschäftigt, viel beschäftigten Alltägen genommen Um eine neue Folge aufzunehmen ähm, Es hat auch alles viele Komplikationen gegeben beim Anfang des Aufnehmens, also es hat jetzt schon wieder 40 Minuten gedauert, bis Hannes es überhaupt auf die Reihe bekommen hat, aufzunehmen. Na hör mal! Und äh, JD hat auch sein iPad kaputt gemacht, deswegen dankt uns auf jeden oh. Fall für unseren ganzen Aufwand <lacht> ja. und ähm, ja, das Wort gehe ich mir jetzt mal über an die an die anderen beiden äh, Podcaster hier.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir sind natürlich nicht so ein Podcast, der nur zwei Folgen hochlädt. Und wir wissen, dass ihr alle ganz genau auf uns gewartet habt.
2: Ja, ähm, cool. Ähm, freut mich auf jeden Fall auch wieder, dass wir hier zusammensitzen. Ja, ähm, Wieder mit einigen Komplikationen hier, ähm, bevor wir gestartet haben. Ähm, und ich habe gehört, gibt's, heute gibt es auch eine, eine Spezialfolge, ähm, die viele von euch wissen oder auch nicht. Aber Hannes und Lasse... Sind äh, vor kurzem erst aus dem Trainingslager wieder zurückgekommen und äh, haben einiges ja, ist zu ein erzählen.
0: Länger, ja, ja. Ja. Aber ja, <lacht> lass mir so stehen.
2: Genau, es ist eigentlich schon ein bisschen länger her, aber ähm, ja, ihr wisst ja, wir ne? wollen eigentlich schon wieder viel eher aufnehmen. Auf jeden Fall, ähm, die haben einiges zu erzählen, die haben einige Erfahrungen mitgebracht. Ich habe mir äh, einige Fragen auch aufgeschrieben, die mir von unseren interessierten Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch äh, zugesandt wurden. Und äh, da sind äh, spannende Fragen dabei, auf jeden Fall.
0: Dann hau mal raus, JD.
2: Ah, genau. Ähm, ja, Ihr könnt ja nochmal so ein bisschen äh, eine grobe Einleitung machen, vielleicht äh, so zum Trainingslager. Ja, ähm, vielleicht nochmal eine
1: kurze Zusammenfassung. Ähm, in zwei, drei Sätzen. Genau, also Hannes und ich waren in St. Moritz auf 1800 Metern in der Höhe, drei Wochen lang mit den Ingebrigzens unter anderem und haben sehr viel, sehr hart trainiert, aber hatten auch eine super spaßige äh, Zeit mit vielen lustigen Geschichten, die heute wahrscheinlich auch angeschnitten werden.
0: Ja, also ich würde, was ich noch hinzufügen würde, ist, dass wir auch nicht nur trainiert haben, sondern auch darauf geachtet haben, dass wir ein bisschen Quality-Time zwischendurch haben. Wir waren zum Beispiel Minigolf spielen oder waren nochmal mal auf einem Berg, haben ein kleines Gipfelkreuz bestiegen.
1: Das Minigolf hat Hannes übrigens durch ja, Mogelei und sehr viel Glück gewonnen, aber... Naja, es war hauptsächlich kein, aber lassen wir das so stehen. <lacht> okay, das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Also
2: wie Hannes jetzt hier im Minigolf abgeschnitten hat, aber gut. Okay, ähm... So, unsere erste Frage, Jan fragt, wie viel Höhenmeter am Tag habt ihr so geleistet?
1: Uff, ja, Hannes, ich glaube, du hast ein bisschen mehr mitgezählt als ich.
0: Ja, was heißt mitgezählt? Also speziell darauf geachtet haben wir jetzt nicht wirklich. Es gab halt eine Runde, da sind wir um See gelaufen. Diese Runde war ungefähr, wie lange war die Runde? Ungefähr 4 Kilometer. Ja, 4,5 aber es gab auch mal so, so Tage zwischendurch, wo Lass und ich dann einfach mal einen profilierten Dauerlauf gemacht haben. Da sind wir fünf Kilometer in die eine und fünf Kilometer in die andere <lacht> Richtung gelaufen. Da waren wir dann am Ende des Dauerlaufs schon gut am Ende. Also ich glaube, so, da haben wir 120 Höhenmeter alleine nur hoch gemacht und äh, 120 dann natürlich auch wieder runter. Aber äh, über die zehn Kilometer hat sich das dann schon ordentlich in den Beinen Ja,
1: Ja, also diese 120 Meter, die waren auch auf jeden Fall... In der Höhe natürlich noch mal härter, aber man muss sich das wirklich vorstellen, als wären wir 120 Meter einfach eine Wand hochgelaufen, weil das war schon extrem steil. Also nicht zu unterschätzen.
0: Wie gesagt, es war halt von einem bisschen was dabei, mal flach, mal ein bisschen profiliert. So, wir hatten eine gute Abwechslung, aber wirklich gezählt haben wir die Höhenmeter jetzt. Aber würde
1: ich den Durchschnitt sagen, dann würde ich schon sagen, wir waren wahrscheinlich täglich ungefähr mit unseren Dauerläufen und äh, dem einen oder anderen Spaziergang wahrscheinlich bei... 80 Höhenmeter am Tag. <lacht> Ist das realistisch? Eventuell.
0: Okay. Ja, die Bergläufe kommen ja auch noch dazu. Die ja, ja,
1: Also wir haben auf jeden Fall schon täglich Höhenmeter zurückgelegt. An manchen Tagen halt viele, an manchen weniger. Aber das hat halt in den Bergen, da kann man halt nicht, nicht, nicht Höhenmeter machen, so weißt du. Es geht immer irgendwo bergauf, irgendwo bergab. <lacht> Selbst wenn man es mal Ja, das war auf jeden Fall schon hart.
2: Genau, und da sind wir auch schon beim Thema, ähm, wie viele Höhenmeter ihr so am Tag gemacht habt. Wäre natürlich, wär natürlich äh, schön zu wissen, wie hoch St. Moritz dann äh, selber liegt, um da vielleicht nochmal so eine Einschätzung zu haben, wie hoch dann auch die, äh, die Belastung dann natürlich ist. Ne? Man weiß natürlich in der Höhe, äh, wo dann natürlich der Sauerstoffpartialdruck, sagt man ja, <lacht> äh, viel niedriger ist äh, als äh, <lacht> unten auf der Erde, ist es natürlich auch nochmal eine Ecke anstrengender. Also wie hoch liegt denn St. Moritz dann?
0: J.D., das hatte Lasse gerade schon ein bisschen angeschnitten. Ich weiß ja ähm, nicht, ob du da schon in deinen Fragen vertieft warst, aber äh, Lasse hatte schon angedeutet, dass St. Moritz auf 1800 Meter Höhe lag.
2: Ah, sorry, dann habe ich da
1: auf jeden Fall nicht aufgepasst. Aber, aber <lacht> weiß, was ähm, Interessantes dazu eigentlich. Ähm, es war jetzt nicht das erste Höhentraenslag, was ich absolviert habe und auch nicht das erste, was Hans absolviert hat. Und ähm, die beiden Mal davor, ich war jetzt drei Mal in der Höhe, war ich auf 2.000 Meter und ich muss sagen, dass ich die 1.800 Meter in St. Moritz härter fand, als die 2.000 Meter, das Trainingslager zuvor in Kalifornien, muss ich ehrlich sagen. Die 1.800 Meter haben mir mehr zu schaffen gemacht. Es waren auf jeden Fall 1.800 Meter auf dem äh, auf dem Blatt, so weißt du, schwarz auf weiß, war es 2.800, aber vom Gefühl her waren es auf jeden Fall 2.100
0: ja, aber das war ja auch ein anderes Trainingslager jetzt, oder nicht? Also das war ja mit, mit viel intensiver <lacht> Ja, ich fand
1: die Dauerläufer aber auch härter.
0: okay.
2: Alles klar.
1: Ähm, genau,
2: ähm, ähnliches Thema. Wie viel äh, Kilometer habt ihr jetzt insgesamt gesammelt? Das wäre natürlich oh, auch insgesamt. nochmal gut zu wissen.
1: Wer fragt das?
2: Äh, das fragt... Äh, ja, so, da. Grüße gehen raus. Shoutouts auf jeden Fall äh, gehen An raus. An den uh,
1: Fokuhila-Träger. Ich habe schon gesagt zu ihm, es ist wie die olympische Fackel. Ich hatte sie zuerst und jetzt habe ich also den Foku-Hila, jetzt habe ich den an ihn überreicht und äh, mal schauen, wo er am Ende endet. Vielleicht äh, JD mit dem Fukuhila in der Zukunft. Ist noch ja, in den Sternen ja geschrieben auf jeden Fall. Aber wie viele Kilometer? Ich glaube Hannes, du du weißt das gerade auswendig? oder?
0: Also ich kann mich relativ gut dran erinnern. In der ersten Woche habe ich... Jede Einheit Laufen wirklich gemacht, bis auf eine glaube ich, da war ich Schwimmen, da habe ich 120 Wochenkilometer gemacht. In der zweiten Woche hatte ich dann ein bisschen zwischendurch mal Fußprobleme, sodass ich äh, 105 bis 110 hatte. Und in der letzten Woche haben wir halt schon ein bisschen ruhiger gemacht, um uns auf den ersten Wettkampf der drei Tage nach dem Höhentrainingslager anstand vorzubereiten. Da haben wir so um die 70 bis 80 gemacht. Also insgesamt, wenn ich jetzt so grob zusammenrechne, um die 300. Ja,
1: also bei mir war es ein bisschen weniger, würde ich sagen, weil ich meine regenerativen Einheiten immer durch ähm, Spinning ersetzt habe eigentlich. Weil ich einfach ein bisschen weniger Belastung auf meinem Körper wollte, weil ich, ähm, ja... Einfach mich nicht unnötig verletzen wollte bei irgendwelchen regenerativen Dauerläufen oder meinen Körper zu sehr stressen wollte. Und allgemein habe ich immer, wenn Hannes und ich Dauerlauf zusammen gemacht haben, habe ich so ein, zwei Kilometer weniger gemacht. Oft, also jetzt nicht immer, aber öfter mal. Ich bin ja auch ähm, eher der ähm, 800 Meter Typ. Deswegen, ich habe ein bisschen weniger gemacht. Ich kann aber keine genaue Zahl drauf packen, aber ich denke mal, man kann schon äh, oh, ja, 50 Kilometer abziehen vielleicht, ein bisschen mehr so also um den Dreh, weiß nicht genau aber so von 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 bis äh, 250 bis so 300 Kilometer haben wir beide gemacht, aber ich denke mal da waren wir wahrscheinlich auch noch im unteren Bereich von den Leuten, die mitgekommen sind weil da wurden ja. schon Kilometer gekloppt, also das ist, äh, verrückt <lacht> Ja, das
2: glaube ich, das glaube ich ähm, perfekt, also ihr natürlich da auch als vielleicht auch ein bisschen jüngere Athleten, 800 Meter Spezialisten dann auch ein bisschen äh, weniger Mileage auf jeden Fall. Kleiner Höhe ist das natürlich ja nochmal viel, viel anstrengender. So, dann äh, nächste Frage von Henning Alberts. Und da weiß ich auch vielleicht gar nicht, ob die Frage kombiniert war. Was war die härteste und ekligste Einheit und hatte die Sex? <lacht> <lacht>
0: ha, Henning, Junge. Oh Mann. Also, ähm, Sex hatten wir nicht. Es ist natürlich ein bisschen so, dass wenn Jungs, die guten alten Läuferkollegen, drei Wochen im Trainingslager sind, dass es dann schon so ein oder andere Anspielung über die Wochen hingekommen und dass es auch ein bisschen touchy wird. Wir haben ja da immer so ein paar Kollegen in der Trainingsgruppe. Aber ähm, nein, Sex hatten wir nicht. Und äh, die härteste bzw. ekligste Einheit war für mich jetzt. Ähm, also, ich würde das so ein bisschen kombinieren. Einmal, dass wir nach... Italien runtergefahren sind. Da haben wir ähm, ja, ein wettkampf -Ausdauer training gemacht. Einmal 800 habe ich da gemacht und danach noch dreimal 200. Und die 800, die ich da gelaufen bin, die waren halt schon ähm, für mich damals, jetzt vor dem Jump and Run meeting ähm, Bestzeit über 800, sodass ich da halt schon echt fast oder mit an mein Limit gegangen bin. So Das war auf jeden Fall mit am anstrengendsten, aber es gab natürlich auch mal so eine ekelhafte Einheit wie einen profilierten Dauerlauf, von dem wir gerade schon gesprochen haben, oder eine andere Tempoeinheit, wo man sich nicht so gut gefühlt hat.
2: Krass, krass. Also da, wenn ich fragen darf, was war oder was bist äh, für eine Zeit gelaufen? Das ist natürlich schon mal eine Ansage, ne? also Bestleistung im Trainingslager. Ich habe
0: 1,56 1, hochgelaufen ja. und damit okay. war ich eigentlich schon echt zufrieden.
1: Ja, das, ja. Kann, das kann man auch. Auf
2: jeden Fall, das kann ich sehen lassen. Also ich
1: kann meinen Finger eigentlich genau auf die äh, härteste und ekligste Einheit äh, packen. Die habe ich mit dem guten alten Steffen absolviert, beziehungsweise ich will jetzt nicht sagen, dass ich sie hundertprozentig absolviert habe, weil ich habe ein Viertel der Einheit ungefähr absolviert. Ähm, wir haben einen 500er gemacht, ich erinnere mich gar nicht mehr genau an das Tempo, aber wir dachten vorher, dass das so fast äh, ja, all out sein sollte, aber im Endeffekt war es gar nicht so schnell vom Tempo, oder es hat sich zumindest nicht so schnell angehört. Ähm, ich kann mich leider echt nicht mehr an den Pace erinnern. Ich probiere gerade zu überlegen, aber es fällt mir nicht ein. Ich glaube, wir sollten eine 55 durchgehen und eine 54. Also er sollte eine 54 durchgehen, ich eine 55, wenn ich mich nicht täusche. Und dann das Tempo halt weiterlaufen. Ich weiß gerade nicht, was das für eine Zeit ist. Aber ähm, genau, das war extrem hart. Da bin ich schon abgekackt bei den 500 Metern, weil ich so platt war vom ganzen Training davor. Und danach hätte ich eigentlich noch, glaube ich, 5 mal 300 machen sollen. In einem schnelleren Tempo. Also ich glaube in so 41 und ähm, das war so hart, dass ich ähm, davon nur einen gemacht habe und dann habe ich 200er gemacht, weil ich einfach nicht mehr konnte und das war wie gesagt einfach die mit Abstand am härtesten, also die mit Abstand härteste Einheit und wir haben da echt harte Bergläufe gemacht, aber die kamen wirklich bei mir da echt nicht dran an die Härte von der Einheit
2: kriegt man, also da kriege ich natürlich gerade Gänsehaut wieder, bei so einer Einheit, also da habe ich, das sind so die, Geil, also die Einheit, die ich am meisten feiere, natürlich, so All-Out, so kotz ja, ja.
1: Aber da, genau. wie gesagt, da, da ging, das war, es lag nicht mal so an der Einheit, also die Einheit war natürlich auch ultra hart, aber das ganze Training davor hat die Einheit zehnmal härter gemacht und äh, wie gesagt, für mich unmöglich an dem Tag zu absolvieren
2: Okay, okay, okay. Selbst, selbst Lasser hat auch mal eine schwache Minute. Ja, ja, das auf das jeden Fall. Okay, ähm, genau. Wie waren dann so die Auswirkungen auf euren Körper? Ich ja, Du hast ja schon gesagt, du warst mega kaputt vom Training. Wie habt ihr euch so gefühlt, so nach den, als ihr euren ersten Dauerlauf gemacht habt und äh, zum Beispiel am Ende, als ihr runtergekommen seid? Wie habt also meinst du den gefühlt? ersten Dauerlauf da? Ja, genau. Den ersten Dauerlauf dann auf der Höhe zum mhm. Beispiel. Ist ja dann oft so, dass man dann erstmal ordentlich einen, ordentlich einen hit abkriegt. So.
0: Oh, den haben Lasse und ich sogar zusammen gemacht. Und ähm, ich muss sagen, also wir haben eigentlich schon echt, wir sind eigentlich nicht viel langsamer gelaufen als unten und äh, wir haben uns ordentlich unterhalten, haben uns ein bisschen die Natur angeguckt, waren schon echt ein bisschen beeindruckt von den Bergen und der Atmosphäre um den See. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ein richtig, richtig krasser Unterschied war zwischen unten und oben, weil wir halt auch einfach ein Ticken langsamer gelaufen sind und somit nicht anstrengender war. Aber ich würde jetzt schon mal direkt äh, vorneweg für mich sprechen, als wir nach unten gekommen sind. Die drei Tage danach stand ja schon direkt der Wettkampf an und als wir nach unten gekommen sind, konnte ich den ersten Dauerlauf nicht unter fünf Minuten machen. Es ging einfach nicht, dann war der erste Wettkampf auch nicht so gut, beziehungsweise die ersten zwei und ich ähm, habe mich jetzt drei, vier Wochen nach dem Höhentrainingslager auch immer noch bei, bei Dauerläufen und bei längeren Belastungen, tue ich mich immer noch ein bisschen schwer. Also ich weiß nicht, das langsamere Tempo, was ich in ich bin in St. Moritz schneller gelaufen als unten, und es fühlt sich hier unten viel anstrengender an. Und ich habe auch das Gefühl, dass meine Dauerläufe nach der Höhe deutlich schlechter sind als ähm, vor dem Trainingslager. Ich muss halt jetzt nur noch gucken, wie sich das jetzt ähm, ja, auf die restlichen Wettkämpfe ausschlägt. Ob das auch an meiner Wettkampfleistung ähm, was, ja, was verändert oder ob das einfach nur ist, weil wir jetzt in die Wettkampfsaison kommen und die Ausdauer sowieso, wenn man jetzt mehr schnelle, harte, kurze Einheiten macht, sowieso ein bisschen nachlässt.
1: Ja, also das mit dem Dauerlauf oben bei Hannes, ähm, das, das kann ich auch so sagen, ich fand die Dauerläufe da oben eigentlich ganz gut, wir haben halt langsamer gemacht und ähm, es war jetzt nicht, dass ich ähm, wie in Kühlteil zum Beispiel, weil jetzt das erste Mal an der Höhe war, dass ich total einfach, also, also in Kühlteil haben wir halt Dauerläufe glaube ich in 5,30 gemacht und die waren echt hart, also die waren richtig hart und jetzt war es halt, wir haben die halt ein bisschen langsamer bewusst gemacht, ähm, aber es ging halt, es war, bei so ganz langen Sachen habe ich schon gespürt, aber sonst war es ein relativ normales Gefühl. Ja, ich habe es einfach nur so in der Erholung gemerkt, dass man sich ein bisschen schlechter erholt hat von so Dauerläufen. Aber bei mir ähnlich, als wir jetzt zurückgekommen sind, äh, da habe ich das auch körperlich, da war ich echt körperlich auch platt. Äh, bei mir auch der erste Wettkampf lief nicht so gut, da habe ich eine Woche Pause gemacht, was Wettkämpfe anging, ähm, und habe trainiert, aber auch beim Training extremste, schlecht immer erholt, also zwischen den Läufen auch. Ich war einfach sehr platt körperlich. Und jetzt, ähm, ja, ich habe dann das Training ein bisschen easier genommen und so weiter und so fort. Und natürlich mit Coach Rücksprache gehalten. Und ähm, ich denke, dass ich mich jetzt gut erholt habe vom Trainingslager auf jeden Fall. In den letzten so zwei, drei Wochen habe ich mich ganz gut erholt. Und, ähm... Genau, dass so mein körperlicher, meine körperliche Belastung war halt auch, dass ich sehr kaputt einfach nach. Es also war einfach platt nach dem Trainingslager. Das lag auch daran, dass ich nicht so gut geschlafen habe im Trainingslager. Also ich kann nicht mal sagen, dass nur an der Höhe lag, sondern auch, weil ich Probleme hatte zu schlafen, drei Wochen lang. Und ich denke, das wirkt sich auch auf den Körper an. Äh, auf. Äh warte, wirkt sich auf den. Auf den Wirkt Körper sich auf den aus. Körper aus, weil ähm, ja, wenn man halt die ganze Zeit hart trainiert und dann nicht viel schläft und dann in der Höhe ist und so weiter und so fort. Ich denke, über einen langen Zeitraum hat das halt alles zusammengespielt, dass ich halt einfach extremst platt war. Aber jetzt habe ich mich gut erholt und wie gesagt, ich glaube, ob man jetzt einen richtigen kranken Trainingseffekt davon merkt oder allgemein, ich glaube, das zeigt sich so in den nächsten Wochen noch, in den nächsten Monaten einfach ähm, ja, das glaube ich auch. Ich glaube, bei der Höhe kann man das nicht so sofort sehen. Vor allem, wenn wir noch nicht so oft in der Höhe waren. Ich denke, dass Leute, die sehr oft in der Höhe sind, äh, dass die auf jeden Fall direkt so einen ähm, Vorteil, also was heißt Vorteil, aber so einen Boost bekommen, wenn die wieder runterkommen und halt total den Unterschied merken. Aber für uns äh, Höhenamateure ähm, ist es halt für den für die lange, lange Sicht, glaube ich, sehr hilfreich. Aber jetzt nicht, dass wir direkt irgendwelche total krassen, ähm, ja... Vorteile und so haben, dass wir jetzt im Wettkampf schon direkt das umsetzen können.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass sich das ähm, aufs nächste Jahr die ganzen Kilometer, die man gesammelt hat und harten Einheiten, die man gemacht hat, dass sich das auf jeden Fall irgendwann irgendwie positiv auswirken wird. Und ähm, ja, selbst wenn das jetzt dieses Jahr nicht so gut bei mir oder auch bei Lasse angeschlagen hat, ähm bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall davon profitieren werden, spätestens nächstes Jahr.
2: Ja, das glaube ich auch. Man kriegt auch einfach die, ähm, einfach eine gute Regeneration und auch einfach eine, 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 man ist einfach dann hart so in den Tempoläufen, also man steckt einfach viel mehr Tempoläufe weg, denke ich, dass ihr dann auch im Winter, wenn wir dann äh, wenn es dann äh, zu einer Hallensaison kommen sollte, wenn dann wieder mehr Tempoläufe dann auch wieder auf dem Plan stehen, dass ihr da auf jeden Fall äh, einiges dann besser wegstecken könnt und dann auch auf jeden Fall dann euren, euren Vorteil da äh, rausziehen können. Kurzer, kurzer Shoutout nochmal an Felix, der hatte nämlich die Frage gestellt. Ähm, genau. Und dann kommen wir zu einem nächsten äh, sehr ja, äh, elementaren ja. Thema einfach und zwar zu äh, Frisur. <lacht> die äh, <lacht> Und zwar Carla fragt nämlich, wieso rasiert man seine Haare von äh, 20 cm direkt auf eine Glatze? Äh, war da eventuell eine Wette im Spiel? Hast du eine Wette verloren? Oh, uh, du... das ist eine
1: gute Frage, das ist eine gute Frage. Also auch wenn ich kurz anmerken möchte, das waren auf jeden Fall mehr als 20 cm. Und ähm, <lacht> <lacht> genau, ne, nee, tatsächlich, es wurden viele Wetten verloren im Trainingslager. Auch, wo wir auch noch zu, drauf zu sprechen kommen, auf eine andere Wette, die ich auch äh, verloren habe. Aber es war bei mir keine Wette, tatsächlich. Ähm, Clemens, äh, Grüße geht raus an Clemens, ja, eine Wette verloren. Der musste sich LGO in die Seite rasieren. Und als ich einfach das Geräusch vom Rasierer gehört habe, da bin ich auf den Geschmack gekommen, mir einfach mal eine neue, <lacht> eine neue Frisur ähm, zuzulegen. Einfach mal so einen Tapetenwechsel. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte jetzt zwei Jahre lang, lange Haare und da brauchte ich einfach mal so eine drastische Änderung. In meinem Aussehen, da hatte ich einfach Bock drauf. Und dann hat mein persönlicher Barber, ähm, Elias, der hat sich dann der hat bereit erklärt, mir die Haare abzurasieren. Und ich wollte halt keine halben Sache machen, habe dann gesagt, ey, mach direkt richtig kurz. Genau. Aber keine, keine verlorene Wette. Es kam auch nur aus eigener okay, Entscheidung. Okay.
2: Aber es ist, denke ich, auch gut angekommen, auch mal... Äh... Ja, die Haare ein bisschen... Äh, ja, also auf
1: jeden Fall. Also ich meine, viele Leute ähm, haben getrauert. Bin ich ehrlich, mir wurde viel geschrieben. So, hey, weißt du, du siehst zwar super aus, immer noch, aber ähm, die langen Haare, das war, weißt du, das, das war einfach so La damit habe ich Lasse verbunden, bla blablabla. Bla, aber
2: alle haben sich daran gewöhnt. Es steckt doch im Namen so ein ja, bisschen, finde so. ich. Lasse, so Lass so Oder weißt du, so habe ich dich ja auch kennengelernt. Ja, ja Lasse, oh, deine so Haare
1: was. im Wind wehen. Aber... Oh mein oh, Jöge. Jöge. aber wie gesagt, ähm, keine Ahnung, man braucht einfach mal einen Wechsel und ich glaube, ich lasse die jetzt auch erstmal wieder wachsen, so vielleicht habe ich nächstes Jahr wieder lange Haare, vielleicht was anderes, eine Mönchsfrisur eventuell.
0: Und da gab es auch richtig ja. viele Wetten, man wollte die ganze Zeit im Trainingslager jemanden dazu bringen, sich eine Mönchsfrisur zu schneiden, aber ja, es kam ja, das war unser
1: ultimatives Ziel. <lacht>
2: Okay, okay, okay. Äh, wo, wir, wo wir schon bei äh, Wetten sind, es sind ja einige ja schon äh, Informationen durchgesickert. <lacht> ähm. <lacht> Zwar Clemens Erdmann, Grüße gehen raus äh, und Therese Hopen fragen, äh, genau wann kommt das Video zu, wie viel ist dein Outfit wert? Also generell an dich lasse. <lacht> Ähm, äh, wie viel war das äh, oder wie war die Story generell erstmal dahinter und wie viel war das Outfit im Endeffekt dann auch Ja, weit? das ist eine gute
1: Frage, ich glaube vielleicht Hannes als Außenstehender kann uns noch besser vielleicht erzählen, weil ich halt einfach so im Adrenalin Rush da das Interview führen musste, aber Hannes erzähl erstmal kurz die Story, was ist überhaupt passiert, worum geht's? Ich, also,
0: wir haben halt abends immer so ein bisschen Spielabende gemacht, es gab mal ein, zwei Fortnite-Wetten und an diesem Abend war es halt eben so, dass wir das Kartenspiel Lügen gespielt haben Und Lasse, der immer ganz klar von sich behauptet <lacht> hat, er ist einer der besten Lügenspieler noch die noch überhaupt einmal gibt, verloren drin glaube ich, Er hat, <lacht> hat gesagt, er kann gar nicht verlieren und ist natürlich die Wette eingegangen Und ähm, das war das einzige Mal wirklich im Trainingslager, dass Lasse verloren hat Und es ging eben darum, dass man in die Innenstadt von St. Moritz geht Wo sowieso relativ oder wohlhabende Leute rumlaufen Und man die dann eben fragt, wie viel ihre Outfit wert ist und ähm, ja, dann hat man eigentlich noch darum gespielt, wer denn den Kameramann machen muss. Ähm, das habe ich dann aber freiwillig gemacht, weil ich bei der ganzen Sache dabei sein wollte. Und ähm, ja, dann sind Lasse und ich eben losgezogen. Die anderen aus unserem Zimmer, aus unserer Wohnung so ein bisschen im Schlepptau, ein bisschen hinter uns gelassen. Die wollten das Ganze natürlich aus der Ferne beobachten. Und dann sind Lasse und ich erstmal zwei Stunden in der Stadt rumgelaufen, haben aber wirklich niemanden gefunden, der Lust hatte. Erstmal war es überhaupt eine Überwindung, jemanden zu finden, der Lust hat. Und ähm, dann war es eine Überwindung, jemanden, zu, äh, jemanden überhaupt anzusprechen. Sodass wir erstmal ein Intro gedreht haben von einem sehr teuren Hotel, wo dann auch direkt <lacht> ein, ja, wie nennt man das? Ein Butler. Das ist ja kein richtiger Butler, so ein. Ja so ein Aufseher kam und geguckt hat, dass wir nicht in das Hotel reingehen, weil er schon ganz genau gesehen okay. hat, wir drehen da.
2: Okay, okay. Und, und okay, dann sind okay. Wir an, okay.
0: Dann sind wir an ein paar Luxusboutiquen vorbeigegangen und Lasse hat schon gesagt, ja, das kenne ich nicht, viel zu billig oder das habe ich alles schon, habe ich schon leer gekauft. <lacht> und ähm, es war auf jeden Fall ziemlich lustig. Ja, und dann haben wir schon fast die Suche aufgegeben nach einem glücklichen Kandidaten und äh, sind schon zum, zum Aufzug gegangen und um wieder also, man muss sich so vorstellen, es ist halt einfach eine
1: Rolltreppe, die so den Berg runtergeht, die überdacht ist. Ja,
0: also die Innenstadt ist deutlich höher als unser. Also was heißt deutlich? Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall höher gewesen als ähm, unsere, unser Apartment. Und ähm, dann sind wir gerade auf dem Weg zu dieser Rolltreppe und dann kommt uns äh, jemand entgegen und Lasse sagt so: Ey, der ist perfekt! Der ist perfekt! Den sprechen wir an! Der war mit seiner Freundin da und ähm, ja dann haben wir, haben wir das Mikrofon und die Kamera gezückt <lacht> und dann ging das ging das kleine Interview ja, ja. eben
1: los ja also das, das stimmt ich habe also wie gesagt wir haben vorher ein paar Leute gefragt und es war wirklich schwierig Leute anzusprechen weil man sich echt blöd vorkommt so, ich habe den gesagt so ey ich komme aus Deutschland ich, äh, ich hab habe einen YouTube Channel und so wie hieß ah, dein YouTube Channel <lacht> Las <mal>. Vegas Highlight <lacht> <lacht> Hey. auf jeden Fall, ja, alle haben uns gekorbt, so, ja, so ein Typ, er hat auch, ich habe ihn gefragt, ob er Deutsch spricht, weil da sprechen ja viele auch Italienisch und so weiter und so fort, und ich habe ihn gefragt, so, hey yo, äh, sprichst du Deutsch, und er hat gesagt, ja, ich spreche Deutsch, gar kein Problem, und äh, dann habe ich ihn gefragt, ob er in meinem Video sein möchte, und dann hat er auf einmal auf italienisch, korelisch war so getan, könnte kein deutsch mehr, <lacht> oh, okay. aber da habe ich die beiden gesehen und es war wirklich perfekt, besser geht es nicht, genau das, wonach ich gesucht habe, ich habe schon aus der Ferne den Balenciaga-Pulli, ähm, oh, kleiner Spoiler, aber den Balenciaga-Pulli gespottet und dann dachte ich mir, ey, das ist perfekt, besser geht es nicht und wir sind hingegangen und ich hatte meine Kamera, genau, ich habe so eine kleine äh, Kamera, mit der man Bilder und Videos machen kann, die hatte Hannes halt, die habe ich ihm gegeben und dann hatte ich mein Handy, um damit das, die, Au also die Audiospur aufzunehmen, um auch professionell zu wirken. Äh, nur so zur Info, ich habe keinen YouTube-Channel. Äh, Las Vegas Highlife <lacht> ist erfunden. <lacht> <lacht> macht euch keine, macht euch keine und, Hoffnung. Äh, auf jeden Fall haben wir angefangen zu drehen und ich habe ihn gefragt, ey yo Digga, wie heißt du? Und er fängt an zu reden und Hannes sagt, die Kamera geht aus.
0: Ja, wir haben halt die ganze Zeit... Der Akku, Akku war, war leer eigentlich schon, als weil... wir da hingegangen sind. Beim Intro war das ja genau war der Akku schon fast leer und dann musste das halbe Interview eben nochmal von vorne gedreht werden und ich habe mir schon ja, so gedacht ja, ich nein. dachte dann haben nein er weiß nein. Du, wir, wir
1: hatten den okay. Barsch schon an der Angel und dann dachte ich wir hätten ihn verloren aber <lacht> äh, es hat ihn nicht gestört er hat gesagt, <lacht> oh, gar kein Ding und dann hat Hannes sein Handy gezückt ja. so. und wie gesagt ähm, okay, schreibt uns einfach ob ihr wollt dass wir das Video auf unseren mittelstreckenhustle Podcast IG posten weil dann können wir das dann posten, das ist gar kein Problem. Also das ist ein riesiges Problem, aber wenn ihr das wollt, dann machen wir das natürlich.
2: Und <lacht> ich fange ihn
1: an zu interviewen. Ähm, und er erklärt mir sein ganzes Outfit. So weißt du, er fängt an bei den Schuhen. Er, er war vorbereitet, so als wäre er in die Stadt gegangen und er wüsste, dass er interviewt wird. Perfekt. Bruder, er zeigt sein Pulli. Wie viel hat der gekostet? 600 irgendwas Franken?
0: 690 ja, Schweizer Franken. Gerade, gerade gekauft. gekauft gerade, gerade gekauft. frisch
1: aus der Verpackung hat er ihn angezogen. Nur für mich eigentlich. Und, und äh, wie gesagt, <lacht> äh, wir haben das gar nicht zusammengerechnet bis jetzt das Outfit, weil er hat uns nicht gesagt, wie viel seine Bauchtasche wert war. Wir haben die gegoogelt, glaube ich 200 Euro oder so. Ähm, ja, also auf, ich glaube auf 1000 Euro ist man da auf Ja, Frage, also über 1000 Euro Outfit auf jeden Fall. Aber wenn ihr das sehen wollt, die ganze Folge, dann ähm, schreibt uns auf jeden Fall... Weil das ist auf jeden Fall sehr ähm, ja, unterhaltend. Das war dein Rekordoutfit. Und es war, das war bis das jetzt
0: Rekordoutfit auf lasse vegas Wie gesagt,
1: Lasse-Vegas-Highlife. PB hat er bis jetzt aufgestellt. Und ähm, ich sag mal so, <lacht> es war nicht das letzte Trainingslager. Und ich denke, man kann da auf jeden Fall irgendwann mal vielleicht ein längeres Video raushauen mit, mit Highlights. Weißt du? Raushauen, ne? weißt du, vielleicht St. Moritz, <lacht> vielleicht nochmal USA... Und vielleicht bin ich auch nicht der einzige Interviewer, der die Fragen stellt. Vielleicht ist Hannes bald auch mal dran und äh, fragt auch jemand oder JD hoffentlich. Und ähm, ja, aber wenn ihr es sehen wollt, sagt auf jeden Fall Bescheid. Das Outfit war teuer und die Folge ja, kommt bald auf Mittelstrecken Podcast eventuell raus, wenn ihr es wollt. Aber wir brauchen mindestens äh, 100 Leute, die sagen, dass sie das sehen wollen.
0: Okay. Fishing for, fishing for likes, man.
1: Hast du sehr geschickt, äh,
2: hohe Messwerte auf kann Klasse. Aber kann man, kannst du auch verlangen in deiner Position ganz klar, also das, du hast dir da Mühe gemacht, du bist da rausgegangen äh, und hast das Ding. Ja, abgedreht. wobei man
1: muss sagen, äh, die Story ist noch nicht ganz da am Ende, weil Hannes und ich wollen uns natürlich dann ganz unauffällig von dem Tatort äh, verziehen und... Also ich war, ich habe ein bisschen so geschwitzt, weißt du, weil es war echt so, Alter, das war gerade so unangenehm und so lustig. Und ich musste mich richtig zusammenreißen. Und ähm, dann sagt der Typ, ey, yo, was ist dein YouTube-Channel? Und ich so, ah. ich habe ihm erzählt, ich, hab, ich bin, weißt du, ich bin YouTuber. Und ähm, dann fragte ich mich, was mein YouTube-Channel? Ich so, ja, ey, äh, uh, ey, äh, ja, <lacht> ich habe ihm gesagt, dass ich den jetzt erst erstelle. Und dann habe ich ihm mein Instagram gegeben.
2: Oh, cringe. Und ich habe oh, gesagt:
1: Ey, super. schreib mich einfach an. Schreib mich einfach an. Und ich äh, schicke dir dann, wenn das Video draußen ist, bla. bla äh, den Link. Oder was auch immer. Aber er, also er hat mir auch geschrieben. Ich habe das immer noch in meinen noch nicht beantworteten Nachrichten bei Instagram. Aber äh, ja, wie gesagt, ich äh, habe mich noch nicht getraut <lacht> zu antworten. <lacht> Vielleicht, vielleicht gewinnen
0: wir ihn ja als aktiven Mittelstrecken-Podcast-Hassel-Zuhörer. <lacht> ja. <er>, <lacht> Weil er das ja auch haben
2: will. Ey, das wäre ja so schon wild. Like. Er motiviert jetzt alle. Vielleicht? Oh, zuk
1: zukünftiger <lacht> Gast, zukünftiger Gast auf dem Podcast. <lacht> Chan. Er hieß Chan. Alter, <lacht> Chan, wenn du das hörst, komm bald Grüße mal uh, on. Und wir fragen dich ein paar Fragen. Und fragen dich, wie viel dein Auto wert ist. <lacht>
2: Perfekt. Also, ich glaube, viele warten sehnsüchtig auf dieses Video. Äh, natürlich, ich natürlich auch. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe nur die, ähm, die, die, äh, die Storys äh, dazu gehört. Ähm, genau. Ähm, wir werden jetzt soweit durch mit den Fragen. An alle weiteren Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch, die uns noch Fragen gesendet haben, ähm, die jetzt nicht drangekommen sind. Seid nicht traurig. Wir nehmen die Fragen, die jetzt nicht zum Trainingslager sind, die nehmen wir noch mal in einer weiteren Folge nehmen wir die dran und äh, kriegen wir bestimmt auch noch mal ein paar äh, gute Fragen zusammen und dann auch informativen Content hier zu liefern.
1: Wie es auf jeden auch. Fall. Und äh, dann, ich glaube, warte, ich schaue auf die Uhr, ich schaue auf den Wecker, der klingelt, und er sagt mir, ist es ist es Zeit äh, für den Tipp des Tages.
0: Was ist denn der Tipp ja, des Tages? Ja, den, den
1: habe ich, hab ich nämlich hier gerade den Ich wollte gerade sagen aus dem Ärmel geschüttelt, aber das stimmt gar nicht, weil eine äh, treue Zuhörerin und Fan seit Tag 1 ähm, Meine Freundin, Grüße gehen raus an Annabelle, hat gefragt, was ist der beste Laufschuh oder unsere Top-Laufschuhe, die wir empfehlen würden Und äh, ich denke, wir haben alle unsere Favorites Vielleicht könnte man einfach sagen Dauerlaufschuh, Temposchuh und äh, Spike oder so Und dann... Keine Ahnung, könnt ihr kurz drüber nachdenken. Okay, genug drüber nachgedacht. Und dann... Also
0: wir nennen jetzt einen Dauerlaufschuh, ja, ja, einen Temposchuh ja. und einen und Und dann kann
1: Hannes auch äh, anfangen, das vielleicht eher ja, zu sagen, was, was sind seine Top 3. Ich sage jetzt mal Top 3.
0: Okay, also. Ähm, mein Dauerlaufschuh ist jetzt nicht wirklich was Besonderes. Ich laufe äh, relativ viel mit... Nike-Dauerlaufschuhen, einfach weil ich auch einen relativ breiten Fuß habe und für Adidas das manchmal ein bisschen unangenehm ist. Da laufe ich gerne mit dem Pegasus, mit der Pegasus-Reihe. Ähm, ich bin jetzt mit dem 34er und 36er viel gelaufen. Ich würde sagen, der 34er hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Ähm, ja, ich bin immer gut mit dem zurechtgekommen, hatte keine Probleme. Beim Temposchuh wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ähm, ich bin relativ, ja, ich bin ein bisschen was... Ja, ein bisschen special, würde ich mal sagen, weil ich mit On-Tempo-Laufschuhen laufe. Ähm, der On-Cloud-Strike heißt der, glaube ich. Ähm, oder der Cloud-Flash heißt der. Ähm, mit dem bin ich immer relativ, oder was heißt relativ, mit dem bin ich immer sehr zufrieden gewesen. Hab da schon ein paar ordentlich schnelle Kilometer auf der Bahn oder auf der Straße gesammelt. Und ähm, ja, mein Lieblings-Bike, ich bin gerade so ein bisschen am überlegen zwischen dem adidas Middle Distance Adi Zero Spike und dem Nike Victory 3. Mit den beiden mit den Schuhen laufe ich, beiden, mit den beiden Schuhen laufe ich gerade aktuell. Ähm, ich teste den Adidas gerade aus und bin aber mit dem Victory immer echt zufrieden gewesen. Auch gute Zeiten gelaufen, gute Meisterschaften gelaufen, also da kann ich mich nicht beklagen. Auch keine Probleme mit gehabt. Das sind so meine drei Favorites.
1: Ja, das klingt auf, ja, jeden, ja, Fall auf jeden Fall, Fall wild und also schnell. Also ich kenne auch den einen oder anderen Schuh, den hatte ich auch schon an meinem Fuß, deswegen kann ich auch nur sagen, das sind auf jeden Fall empfehlenswerte Schuhe. Und kleiner Fun Fact: also Hannes ist der einzige Läufer bei uns auf jeden Fall, den ich so kenne, der diesen On-Schuh immer anhat. Den hat er halt wirklich, er hat ja immer Alter. an. Bei jeder Tempoeinheit halt kommt er mit diesen On-Schuhen an. Und das ist halt einfach schon Synonym Junge. für mich. Hannes, das sind einfach diese On-Schuhe. Und ich hoffe, ich laufe auch mit so Zau Zau ich weiß nicht, wie das Saucony? So so Talk, nie
0: genau. Ach, die gelben hat sie ja war. auch mal ja, ja. ja.
1: Übrigens, ähm, Grüße gehen auch an, raus an einen, der eine Frage gestellt hat Henning, ähm, der zieht nämlich gerne jeden Temposchuh an für seine lockersten Dauerlauf. Zum Dauerlauf Aber das liegt auch daran, weil er nur auf dem Vorfuß läuft äh, Ey, <lacht> <lacht> das ist zu viel okay, geworst, okay. Bruder, das kannst du nicht sagen äh, Wir haben das mal analysiert und der Junge, der, der landet nur auf dem Vorfuß Und äh, das war für eine gute Idee, dass er immer nur an anhat Grüße gehen raus, Henning <lacht> Ach Henning, wir haben dich doch lieb Henning, okay, alles klar ähm, Also warte JD, dass das, das schneide ich raus, aber ähm, nur so als kleine Info, also der Junge, der berührt nicht mal mit seinem Vorderfuß den Boden, der berührt wirklich nur mit seiner harten Haken <lacht> Okay, okay Aber JD, was sind deine Top 3, was würdest du sagen?
2: Okay, meine Top 3 ähm, beziehungsweise der Top 1 in drei verschiedene Kategorien, also Spike, Temple of Shoe und normaler The All of Shoe, ähm, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall wieder ein bisschen rumexperimentiert, gerade was äh, Spikes angeht. Und zwar für 800 Meter, ähm, also ich bin früher immer mit den äh, Nike zum Victory 2 gelaufen, auch kann überhaupt nichts äh, Schlechtes gegen ihn sagen, auf jeden Fall ist ein echt guter Spike gewesen, weil er ja natürlich nicht mehr der aktuellste jetzt ist. Ähm, für 800 Meter habe ich dann halt so ein bisschen experimentiert, macht es nicht vielleicht Sinn ähm, mit keinem Sprint-Spike zu laufen, aber halt ein Spike, der jetzt genau das verkörpert, was auch die 800 Meter verkörpert, nämlich halt Speed und, äh, und äh, Ausdauer und da ist mir halt so ein Spike äh, ins Auge gefallen der heißt äh, Nike Zoom Maxcat 2 glaube ich, auf jeden Fall Maxcat. müsste das sein wir auch nicht, ne? ähm, warte, ich, warte, wir machen mal eben kurz Pause, weil ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob der, da, ob der das ist. Nachher ist das so ein Weitsprungsspike. <lacht> <sagen. lacht> Wieder gut informiert, lieber Backspark. Warte, ich komme mal eben kurz nach. <lacht> ah ja, doch, Maxcat ist richtig. Ähm, genau, Nike so Maxcat. Der ist ziemlich stabil auf jeden Fall, ähm, aber bietet auch noch so ein bisschen äh, Dämpfung halt auf auf dem, bei der Ferse, wo man halt auch ganz gut mit... Ähm, auf jeden Fall 800 Meter auch laufen kann und natürlich auch kürzere Tempoläufe, so 400, 600 machen kann, 200 Meter. Genau. Ähm, dann ähm, Tempolaufspike, gibt es gar keine gibt's gar keine zwei Meinungen, da ist auf jeden Fall ähm, New Balance 1500. Seit zwei Jahren habe ich den super, super schnell, super flach, äh, super äh, Grip äh, auf jeden Fall nur weiter zu empfehlen. Und beim Dauerlaufspike, Dauerlaufspike wahrscheinlich, Dauerlauf ja. Dauerlauf da gibt es ähm, wieder mehrere Sachen, ähm, da war ich die letzten Jahre jetzt, ja, bin ich noch so auf der Suche, ich bin da so ein bisschen auf der Suche nach dem besten Zuh Schuh, früher war der, als der Nike Pegasus, die Pegasus-Reihe noch ein bisschen ähm, stabiler war und nicht so schwammig wie jetzt, äh, kein No Front jetzt ein Nike, aber mir gefällt er <lacht> mir gefällt er auf jeden Fall nicht mehr so gut, wie er, wie er es mir früher äh, tat, so. also deswegen mein bester Schuh auch, würde ich sagen Pegasus 34 ja, immer ja. noch ich habe auch noch ein paar, was noch nicht so abgenutzt ist, das benutze ich zu Zeit ja, den
1: 34er, den habe ich auch immer benutzt, muss ich sagen, das war auch, also ich habe auch den 35er gehabt ähm, aber ich mag nicht, dass sie die, die dass sie die Form so geändert haben und so. Also ich fand auch dieses äh, rundere ästhetisch besser, aber auch ähm, leistungstechnisch haben die viel länger gehalten und so. Ja, und ähm, dann... Was ist mit deinen Tempoläufen und deinen Spike-Schuhen? Bei mir? Achso, nee, nee, ich hab, yeah. ich hab eine ganz andere Schuhreihenfolge als ihr, also ganz andere Schuhe. Also so. ich bin, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen äh, vorweggenommen jetzt. Denn ich werde unterstützt durch einen Laufladen in Dortmund, BUNAD, deswegen Grüße gehen raus an den bunat laufladen Superladen, schaut da mal vorbei. Und ähm, genau da werde ich unterstützt durch Brooks, also über den Laden durch Brooks. Und deswegen bin ich ein bisschen vorweggenommen, deswegen werden jetzt nur Brooks-Schuhe genannt. Aber das sind alles wirklich die besten Top-Schuhe, die ich mir nur vorstellen kann, die ich mir sowieso kaufen würde. Und fangen wir an beim Dauerlaufschuh. Ein klassiker der launch der, der neueste launch die älteren launch ist egal ähnlich wie der pegasus von also auch ein neutraler laufschuh äh, mega gut kann man lockere Dauerläufe machen zügige also man kann den schon fast bei Tausendern, bei so langsameren ga 2000 ern anziehen äh, der ist einfach mega richtig guter allrounder und äh, ich muss sagen der hält auch ziemlich lange also mit dem mache ich 90 meiner kilometer deswegen das ist mein Lieblings Lieblingsdauerlaufschuh dann beim Temposchuh würde ich sagen der Pureflow 7 ist das glaube ich der im Moment draußen ist das ist auch ein sehr entspannter Temposchuh bzw ich bin mir nicht mal 100% sicher ob es ein Temposchuh ist ich will gar nicht lügen aber der ist etwas dünner deswegen ziehe ich den für Tempoläufer an und der ist aber auch nicht zu dünn also nicht zu aggressiv in dem kann man viel machen, ohne dass man jetzt Angst haben muss, Probleme zu bekommen. Der hat auch keine Carbonplatte oder so. Uh, der ist auf jeden Fall auch ein mega guter Schuh. Auch sowas für uh, TDLs und so längere Sachen. Finde ich den super. Und dann kommen wir zum Spike Untouchable. Also der Brooks Eliminate. Ich weiß gerade gar nicht, welcher draußen ist, welcher der neueste ist. Ich habe auf jeden Fall den neuesten in einem ultra geilen... Farb, ja, in einer ultrageilen Farbkombi, diesen Schwarz-Grau mit einer neon gift -Grün sohle einfach nur top, also der hält dich auf deinem Vorderfuß, da wird Henning nur von, <lacht> <lacht> das ist wirklich, Hennings Traum müsste das sein, also wirklich richtig geiler Spike, für 800 Meter perfekt, 1500 Meter hatte ich den auch für an, hat mir gut gefallen. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, boah, 1500 Meter ist der mir schon so aggressiv. Aber ich kann nur sagen, das war der geilste Spike. Ich hatte auch das Vorgängermodell. Und wenn man mich jetzt fragt, welchen fand ich besser? Das neue Modell, was ich fast bei, also so selten nur sagen kann über Schuhe. Das neue Modell ist besser als das Vorgängermodell. Die haben die Carbonplatte da drunter oder was auch immer das ist, haben die verändert. Denn mein Vorgängermodell lief die ganz drunter bis nach hinten. Und ich hatte das Problem, die ist tatsächlich... An, angeknackst gewesen bei mir, bis zu dem Punkt, dass sie beim letzten Wettkampf einmal ein, ganz, ein Riss ganz durch war. Und beim neuen haben die das halt, wie der Name schon sagt, eliminate, eliminiert. Und äh, <lacht> jetzt, also einfach ein richtig geiler Spike, der sieht richtig gut aus, fühlt sich richtig gut an, der ist auch richtig schnell. Äh, ja, das sind meine drei Schuhe. Falls ihr gerade auf der Suche seid nach neuen Spikes, nach neuen Tempo-Schuhen, nach neuen Laufschuhen, dann fühlt euch von uns inspiriert schaut ihr einfach mal nach und ähm, ja falls ihr bock hat dann dann gönnt euch die also wir garantieren natürlich für nichts dass ihr spaß damit habt aber ich gehe davon aus dass ihr spaß mit den schuhen haben werdet wenn ihr euch sie holt egal welchen von denen im Vorhandel.
2: Genau. und checkt natürlich auch den äh, laufladen eures vertrauens ja auch ja los. auf jeden das fall das müssen wir natürlich auch betonen also jeder ist anders jeder hat einen anderen schuh und das ist am besten wenn er mal Profi drauf guckt, wenn er mal Test, einen Test macht auf dem Laufband. Ja, ja. Sich das mal in der Slow-Mode. Wie gesagt, guckt. bei Buna genau.
1: Top-Beratung, da sind echt äh, tolle Leute, sehr hilfsbereit, sehr nett. Und ähm, die haben auch eine richtig gute Auswahl, weil das ist ja oft das Problem in so größeren Sportgeschäften, dass sie dann eventuell nicht die Schuhe wirklich für Läufer haben, die wir auch wirklich anziehen, sondern eher so irgendwelche random Schuhe. Deswegen. Alter. <lacht> <lacht> Ja, ich denke mit dem oh Tipp Mann. des Tages kann man auch gut die Folge beenden. Es hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Es gab viele Komplikationen, aber der Weg ist das Ziel und ähm, ja. weißt du, wäre es ein einfacher Weg, dann würde es auch nicht so viel Spaß machen. Deswegen hat es mir wieder Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören, Leute. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Jeden, der gerade zugehört hat, habt, äh, äh, ja, jeder, der zugehört hat, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Um, jetzt ist er natürlich sowieso ein bisschen besser geworden durch unseren Podcast, deswegen Bis dann Leute, haut rein Okay
0: Ich werde einfach nur sagen Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen Und ähm, ja Von mir aus gibt es nichts mehr hinzuzufügen, wir sehen uns
1: Perfekt, wir sehen uns Wir sind uns. auch kein Podcast, der nur drei Folgen rausbringen wird Es wird auch noch eine vierte, eine fünfte Vielleicht eine <lacht> sogar vier Und so Wort. Bis dann